1: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. HSV, wir müssen reden. Moin Moin und herzlich willkommen. Es ist wieder Montag und das ist bei uns Abendblatt-Podcast-Zeit. Mein Name ist Hendrik Jakobs und an meiner Seite sitzt heute wieder zur rechten Kai Schiller. Moin Kai. Moin. Und zur linken haben wir wie immer einen interessanten Gast, mit dem wir über den HSV sprechen wollen, vor allem aber auch über den kommenden Gegner, Darmstadt 98. Und bevor wir den Gast hier bei uns willkommen heißen machen das wir immer die Fans, die wir gestern in Sandhausen mal gefragt haben, was sie mit diesem Gast verbinden.
2: Er kann gute Fahrrückzieher, aber der muss aufpassen damit er sich nicht verletzt.
1: Er war aber Kaiserslautern, Schalke und
2: jetzt ist er ein Jahr bei uns. Er ist ein guter Spieler, er ist immer da, wenn man ihn braucht und er ruft immer seine Leistung gut ab. Bisschen unterschätzt gegen Stuttgart, mega Spiel gemacht,
0: aber du musst mal langsam reinkommen, Junge. Also ich muss sagen, es ist ein intelligenter Spieler. Er zieht die Fäden auf jeden Fall im Mittelfeld. Junge, du brauchst mehr Spielzeit. Du bist ein guter Techniker, das sieht jeder. Du packst das Junge.
3: Ich finde ihn einfach gut. Passt zu uns. Sehe ich gerne spielen. Geiler Typ.
2: Ein geiler Typ, der eben noch im Volkspark beim Training war und jetzt bei uns im Podcast Studio. Herzlich willkommen, Chris Moritz, bei uns. Vielen Dank,
1: war ein guter Einstieg.
0: <lacht> Aus der natürlich.
1: Heute Morgen habt ihr euch getroffen, gab es eine Videoanalyse schon vom Spiel gestern in Sandhausen. Nein, Video hat
0: der Trainer hat heute weggelassen, aber hat ein bisschen länger zur Mannschaft gesprochen. Also ähm, Ist ja auch klar, nach so einer sagen wir mal, Phase, die wir jetzt haben und auch nach dem Spiel gestern, was so ein bisschen auch symbolisch für unsere Phase stehen könnte, ähm, dass der Trainer da auch nochmal ein bisschen ausholen möchte. Und ähm, ja, hat das ein oder andere, dadurch, dass die letzten Spiele vielleicht ähnlich waren wie wie gestern auch, er hat auch selber gesagt, dass er sich gefühlt in den letzten Wochen jetzt ein bisschen wiederholen musste. Ähm, aber im Vergleich ähm, zum Osnabrückspiel da war er, glaube ich, ein bisschen unzufriedener als jetzt mit den letzten beiden Spielen. Ähm, war dann doch, ähm, mhm. ja, sagen wir mal, gnädiger zu uns. Was war denn so die
1: große Erkenntnis jetzt aus diesem Spiel? Es gab schon Muster, was sich wiederholt hat, ne? gestern in Sandhausen.
0: Ich, was heißt große Erkenntnis? Ich glaube, ähm, gestern eben schon zu dir gesagt, wenn wir das Spiel zehnmal spielen, glaube ich, dann gewinnen wir wahrscheinlich neunmal oder achtmal. Ähm, was jetzt in den letzten ja, zum heidenheim Spiel und äh, auch zum ähm, gestrigen Spiel passt, ist, dass wir halt im letzten Drittel äh, ja nicht, also die, die Statistik war, glaube ich, heute Morgen, wir haben 60 Mal geflankt in den letzten drei, drei Spielen, spielen glaube ich. Und im Endeffekt kommen zu wenige Chancen bei rum. Und wenn wir eine Chance haben, haben wir auch nicht viele Tore in den letzten, letzten drei Spielen gemacht, dass wir da im Training auch schon anfangen, wenn wir solche, solche Übungen machen wie Flanken reinhauen oder selbst wenn du 2 gegen 1 gegen Torwart spielst, da die letzte Konsequenz zu haben im Training, die der Trainer oder das Trainerteam dann auch schon mal im Training schon einfordern. Und das geht dann manchmal ein bisschen ins Spiel durch, dass du, dass du da einfach... Chancen oder auch sogar Tore weg, äh, liegen lässt. Und Videoanalyse mhm. wird dann irgendwann nachgeholt oder ist jetzt sozusagen geschenkt? Weiß ich nicht. Also letztes, letzte Woche haben wir es so gemacht, dass wir auch nur eine Besprechung nach dem Spiel hatten und dann mit, der, mit dem Start der neuen Trainingswoche Video hatten. Also ähm, im Normalfall wahrscheinlich ist am Mittwoch nochmal Video zum, zum gestrigen Spiel und dann Donnerstag, Freitag schon auf einen neuen Gegner.
1: Mhm. Das war jetzt das siebte Auswärtsspiel in Folge ohne Sieg. Ist das schon so eine Art Auswärtsblockade oder wie würdest du das bezeichnen? Nee,
0: also ähm, wenn man ganz ehrlich ist, äh, klar merkt man am Spieltag, ob du zu Hause spielst oder auswärts, aber also es ist jetzt keiner, der bewusst ins Spiel geht und sagt, boah, heute wieder auswärts. Also halt alles Vor- und Nachteile. Also ähm, manchmal ist es ja auch so, dass du auch schon mal zu Hause irgendwie, wenn du hinten liegst, dann wirst du auch schon mal nach vorne gepeitscht. Aber manchmal ist es auch schon ein bisschen unruhiger. Das kann auch schon mal ein Nachteil sein. Also grundsätzlich spielt man natürlich lieber zu Hause als als auswärts, aber das jetzt irgendwie. In, äh, in so einen Kodex so einen reindrücken zu wollen, nur dass wir jetzt auswärts äh, ja, irgendwie verunsichert sind, das glaube ich mm, nicht.
1: Hat wahrscheinlich vor allem mit eurer Spielweise zu tun, oder? Beziehungsweise mit den Gegnern, die sich auf eure Spielweise sehr gut einstellen können mittlerweile.
0: Ja, teilweise steht der Gegner schon mal ein bisschen tiefer. Osnabrück oder Dresden haben wir auch immer schon mal ein bisschen äh, höher attackiert. Ähm, ja, Fakt ist im Moment, wenn wir ja hinten beim Spielaufbau sind, machen wir es eigentlich ganz gut die erste Linie zu überspielen, aber wie gesagt, im letzten Drittel, da kannst du vorher auch den Ball drüber hauen und wenn du dann vorne die Tore machst, dann interessiert das auch keinen mehr. Jetzt im Moment spielen wir es gut durch, aber im letzten Drittel kommt da nichts bei rum, dann ist es natürlich auch nicht, nicht gut, am Ende des Tages zählen die Tore. Der gute, Spieler,
2: der, der gute Spielaufbau fällt ja trotzdem schon auf, wenn man so die Leute fragt, dann sagen eigentlich die meisten, dass es besser ist als in der vergangenen Saison. Wenn man jetzt nur die Punkte nimmt, dann nimmt das sieben weniger als zum gleichen Zeitpunkt als in der vergangenen Saison. Ist es jetzt besser als in der vergangenen Saison oder nicht? Die Statistik wusste
0: ich, also kannte ich schon mal nicht.
2: ein also, Punkte hatte mir mehr als... 37 damals,
0: 30 jetzt. Okay. Tabellenführer damals. Ist es besser, ist es schlechter? Also ähm, Letztes Jahr war natürlich äh, zu, zu Beginn unter Christian Sitz, dass es deutlich risikoreicher war, dadurch, dass der Torwart höher stand und dann häufiger du in Spielen schon mal Situationen gekommen bist, die jetzt natürlich dadurch vermieden werden, wenn du mal ein klaren Fehlpass im Aufbauspiel dass es nicht direkt äh, richtig brandgefährlich wird Nichtsdestotrotz gestern zum Beispiel am Ende wir drücken aufs, aufs 2-1 weil wir unbedingt äh, den Sieg holen wollen und dann läuft es halt trotzdem auch nochmal ein 2 gegen 2 hinten wo äh, Ferro dann äh, ein oder zweimal richtig gut äh, reagieren muss, damit wir das Spiel nicht verlieren was am Ende des Tages wahrscheinlich dann auch noch dann wäre unsere Gemütslage heute nochmal deutlich schlimmer wenn wir gestern da 2-1 verlieren ähm, dann spricht wahrscheinlich heute keiner mehr darüber, dass wir vielleicht auch einen ordentlichen Spielaufbau hatten und eine ordentliche Mentalität, weil wir aufs 2-1 gehen. Aber, ähm aber wenn man deine gefühlte Lage. Würdest du sagen, ist es für dich gefühlt besser als vor einem Jahr,
2: als genau vor einem Jahr, Winter 2018? Oder
0: wie siehst du es? Wurde ich das letzte Mal auch schon mal gefragt. Aber grundsätzlich ja, kann man nicht vergleichen. Also besser oder schlechter.
1: Was ist anders, könntest du vielleicht sagen?
0: Bis jetzt die Phrasen mehr hupe nehmen. <lacht> Falscher Podcast. <lacht> nee, wirklich ehrlich, kann ich nicht vergleichen. Also würde mir jetzt auch nicht ein irgendwie ein bestimmter Punkt ja. einfallen, der Ich glaube, du
1: hast mal in einem Interview gesagt, dass ihr in der Spitze genauso gut besetzt seid wie in der vergangenen Saison, nur in der Breite des Kaders wahrscheinlich ein bisschen besser aufgestellt so, jetzt seid. Auf
0: den K- Ja, definitiv. Also ähm, erfahrungstechnisch haben wir, glaube ich, trotz jetzt ähm, zwei, drei länger Verletzten sind wir. Definitiv richtig gut aufgestellt. Also ich glaube, wenn man gestern sich die Bank angeguckt hat, dann konnte der Trainer schon einigermaßen aus dem vollen Schöpfen Also ähm, Letztes Jahr waren wir gefühlt mit äh, zehn Jugendspielern, die noch auch ähm, im, im Training waren und ähm, jetzt sind da, da, da aus zehn Jugendspielern vielleicht drei geworden und dann äh, zehn erfahrene Spieler, die schon äh, 100 Spiele in der ersten oder zweiten Bundesliga mhm. auf dem Buckel haben. Ist die
1: Trainingsqualität dadurch höher oder einfach anders?
0: Anders und höher, ja, also umso mehr Spiele die Leute gemacht haben, desto erfahrener werden auch die Leute ähm, und das spiegelt sich halt auch in, in Spielformen, die nicht so hektisch sind, äh, wo der ein oder andere dann auch äh, es schafft, wieder ein bisschen Ruhe ins Training zu bringen bei, bei Ballbesitzphasen, ähm, das merkst du schon, also
2: mhm. ist
3: ja
0: auch normal. Wir hören mal rein, was Trainer Dieter
2: Hacking, wie er die Hinrunde bilanziert hat gestern
3: ich glaube, dass wir in der letzten Phase der Vorrunde jetzt ein paar Punkte haben liegen lassen. Ich denke heute nicht, aber in den Spielen vorher. Ja, und das ist genau das, wo wir ansetzen müssen. dass wir uns jetzt auch nicht weiter nicht verrückt machen lassen. Ich glaube, die Mannschaft hat heute ganz klar gezeigt, dass sie bis vielleicht sogar Übergebühr am Ende auf Sieg gespielt hat. Sie hat alles versucht, um dieses Spiel komplett zu drehen. Das ist erstmal richtig gut. Ja, und genau das muss der Ansatz auch sein. Und wir müssen einfach diesen Weg weitergehen. Wir müssen ein Stück, ein Stück weit mehr das Glück auch wieder erzwingen. Wichtig ist, dass du jetzt nicht irgendwo zaghaft wirst oder darüber zu lange nachgrübelst, sondern weiter weiterarbeitest und irgendwann mit die Situation auch wieder geben, wo du aus dem nichts ein Tor machst, wenn man heute das Tor zum Beispiel nimmt, in der Phase, in der Form darf das Tor eigentlich gar nicht fallen, aber es fällt dann eben. Und ja, vielleicht war das schon das erste Stück weit, um das wieder ein Stück weit auf unsere Seite zu ziehen.
1: Also Dieter Hacking mahnt zur Ruhe. Das ist ja seine große Stärke, in solchen Situationen die Ruhe zu behalten. Siehst du das ähnlich wie er?
0: Es bleibt uns ja am Ende des Tages nichts anderes übrig. Also wenn wir jetzt hektisch werden würden, ob es das besser machen würde. Ist frage ich zu bezweifeln und so. Ähm, wir haben ja nicht viel verändert als in den ersten elf Spielen. Vielleicht die, die selbstverständlich, äh, das Selbstverständnis im Spiel und die Selbstverständlichkeit, die man in manchen Situationen auf dem Platz hat, die geht natürlich ein Stück weit verloren, wenn du vorher äh, dreimal nicht gewinnst, als wenn du vorher dreimal gewinnst. Das Selbstvertrauen ist ein anderes und das muss man sich ja wieder erarbeiten. Das ist... Leider so ganz platt im Fußball. Selbstvertrauen holst du dir über gute Ergebnisse und gute Leistungen. Und wenn du die vorher nicht in der Form erbracht hast, dann ist es halt meistens alles ein bisschen zäh. Wenn du jetzt nicht die Hinrunde der gesamten Mannschaft erwähnt
2: sondern deine persönliche Hinrunde. Du hast sechsmal gespielt, glaube ich. Sechs Wochen lang warst du verletzt.
0: Wenn du einen Strich drunter machst, wie zufrieden oder unzufrieden bist du mit dir? Ja, grundsätzlich mit Verletzungen ist halt immer... Blöd auf, auf Deutsch gesagt, äh, weil erstens du so fällt sich verletzte Zeit da aus und darüber hinaus ähm, killst du so ein bisschen das, was du vorher investiert hast ähm, in der Vorbereitung, weil du halt komplett ja deine Form verlierst und ähm, ja, nach den acht Wochen, die ich raus war, muss man halt sich ein, zwei, drei, vier Wochen wieder, wieder ran kämpfen, um eine Option zu sein. Und die die Zeit hat man dann äh, im Fußball einfach nicht, weil wir 25 Leute sind, die alle um die Plätze kämpfen. Deswegen nach der Verletzung muss ich im Endeffekt äh, doch sehr zufrieden sein, weil ich ähm, ja, mehr Spielzeit bekommen habe, als das vielleicht am Anfang ähm, ja, Wie es dann rausgetreten wird.
1: Es war der Schlüssel beim Bruch nach dem Fallrückzieher. Wir haben von, bei dem Fan schon mal gehört. Kannst du eigentlich sehr gut. Ich glaube, an dem Tag warst du ein bisschen sehr hoch in der Luft und bist dann irgendwie ein bisschen aus dem, aus dem Gleichgewicht noch geraten durch eine Gegnerberührung. Ne? Ja, genau. Also.
0: Aber Was machst du noch Fallrückzieher im Training? oder...? Bisher habe ich noch keinen gemacht, aber normalerweise, ich mache seit frühester Jugend Fallrückzieher äh, und auch sehr gerne. Ähm, Aber ich bin halt noch nie unterlaufen worden beim Fallrückzieher. Und normalerweise fällst du ja als Rechtsfuß auf den linken Arm. Und äh, ich bin halt komplett auf die rechte Schulter gefallen, weil ich von da einen Stoß bekommen habe. Und das kannst du relativ schwer äh, ausgleichen in der Luftwende. Ich habe die Szene gesehen damals
1: beim Trainingsplatz. Ich habe schon gedacht, wow, wie hoch steigt der da jetzt gerade? Warst du dadurch höher noch als normalerweise? Oder war das jetzt ein normaler Fallrückzieher für dich?
0: Das war schon besonders hoch, glaube ich. (lacht) ähm, Cristiano Ronaldo äh, mit Real Madrid in der, der bricht sich aber nicht der Schulterbein. Der braucht doch nicht unterlaufen. Ja. ja, genau, das traut sich
1: keiner. Ja, aber es war ein ähnlicher Verrücksjahr. Wolltest du ihn kopieren dann bei dem Tor oder war das eigentlich eine Defensivaktion? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, es
0: war. Nee, man muss das so Tor vorher. Ähm, ich vergebe eine Torschance aus fünf Metern. Ich glaube, Polle, Polle oder Tommy er hält den Ball und dadurch geht der Ball in die Luft und ich setze an zum Faktion, also... Eigentlich meine eigene Schuld. Ja. Umso erstaunlicher war es dann ja eigentlich, als du wiederkamst,
1: dass du relativ schnell dann in der Startelf standst. Ne? Das war, glaube ich, auch für dich überraschend, dann das Spiel gegen Stuttgart. Die Decking hat es dann erzählt, äh, einen Tag vorher hat er dir Bescheid gegeben. Ähm, hättest du damit gerechnet, dass du so schnell dann plötzlich
0: in der Startelf stehst? Nee, natürlich nicht. Also wie ich gerade gesagt habe, normalerweise bin ich auch vom Typ her jemand, der Trainingsrhythmus braucht und äh, sich über das Training Selbstvertrauen holt für die Spiele. Ähm, gut war, dass ich nach einer Woche Training ähm, bei der zweiten spielen durfte in Jedelo. Ähm, das
1: muss die Taging sehr gut gefallen haben, was er da gehört hat von dem Spiel.
0: Ähm, das weiß ich nicht. Ja, da war er nicht, das war ein bisschen zu weit, glaube ich. Ähm, ja, aber vielleicht hat der Hannes Dresen ein gutes Wort für mich eingelegt.
1: Ja, Das Spiel gegen Stuttgart 6 zu 2, war schon ein besonderes Spiel hier, haben glaube ich auch hier in Hamburg noch nicht viele gesehen, so ein Spiel, wurde sogar gesungen, oh wie ist das schön. <lacht> auch Dieter Hecking war sehr erfreut nach dem Spiel, wir können mal hören, was er damals über dich gesagt hat, über dein Startelfdebüt beim HSV.
3: Christoph ist für diese Mannschaft eminent wichtig. Ja, ähm, er läuft immer so ein bisschen unter dem Radar, aber er ist einer meiner laufstärksten Spieler, einer meiner intelligentesten Spieler. Ja, darüber hinaus kann der kicken. Ja, und äh, Da hat er heute sehr viel von reingebracht. Ich glaube, er war ein bisschen überrascht, dass ich ihm gesagt habe, gestern wir haben wir uns bei der U21 getroffen. Da habe ich ihm gesagt, pass auf, du spielst morgen. Da hat er mich erst angeguckt. Ja, aber Ich habe mir viel von ihm erhofft und er hat mich heute richtig zurückgezahlt und hat deutlich gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist und er meine Optionen auch im zentralen Mittelfeld
2: mit dieser Leistung deutlich erweitert hat. Wir verteilen viele Blumen heute Morgen. Ähm, Hast du das schon mal gehört?
0: Direkt nach Stuttgart? Nee, das das habe ich noch nicht gehört, nee. Hört man gerne, oder? Ja, ist in Ordnung.
1: Wie kommt es, dass sowas noch nicht an dich herangetragen wurde, so eine Aussage? Können
0: wir eigentlich gar nicht glauben. Ich vermeide immer Sachen über mich zu lesen und ähm, meine Freunde und Familie, die wissen auch mittlerweile, dass... äh, ich weiß, dass meine Mutter und auch die Mutter meiner Freundin, <lacht> glaube ich, sehr viel im Internet lesen. Ähm, aber die wissen, dass äh, ich das nicht so gerne mitbekommen möchte. Okay,
1: das machen die tatsächlich dann abends nicht, wenn sie das gelesen haben über dich und auch ein hohes Lob vielleicht gesehen haben. Ja, die. Das wird dann. Ja, also
0: früher wäre das vorgekommen, dass es mal weitergeleitet wird und. Ja. und aber meine Kumpels und die Familie, die wissen mittlerweile, okay. dass ich das nicht äh, unbedingt ähm, lesen möchte, weil ich auch weiß, dass es ja auch negative Sachen wird. Und ich will das weder in die eine noch in die andere Richtung irgendwie so forcieren.
2: War aber tatsächlich relativ Hacking untypisch, weil er selten sich ein Spieler rauspickt, äh, weder im Schlechten noch im, im Positiven und den überschwänglich lobt oder kritisiert. Ähm, ist es richtig, dass Hacking auch mit ein Grund war, warum du dann im Sommer beim HSV geblieben bist?
0: klar mit auch ein Grund. Also am Anfang war ja die Kommunikation so, dass ähm, ich dachte, das Trainerteam nicht so ein wirkliches Bild äh, zu mir hatte, ähm, was ja auch normal ist. Also In Darmstadt äh, haben wir zweite Liga gespielt. Ich glaube jetzt, äh, Dieter Hecking hat sich dann als Gladbach-Trainer nicht viel äh, mit der zweiten Liga dann zu dem Zeitpunkt beschäftigt. Hm, mit du der hast ersten. auch nicht
1: so viel gespielt in Darmstadt? Warst ja. auch verletzt an der Schulter? Genau, Schulter. Kein auf. Fallrückzieher, oder?
0: Nein, nee, Zweikampf. Äh, oder Laufen? Nee, ähm so unten die Beine eingehakelt und dann irgendwie so ganz lang auf die Schulter gefallen war. Eine komische Situation. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, ähm, Dieter Hacking hat, glaube ich, dann nicht so viele Spiele von mir gesehen. Äh, wie gesagt, er war auch dann vier, fünf Wochen daraus. Ähm, deswegen war die Absprache, dass ja, wir erstmal im Training oder das Trainerteam im, im Training sich anschaut, ähm, was sie dann für einen Spieler vor, vorfinden und dann, ähm, glaube im Laufe des Trainingslagers ähm, Wir haben uns dann zusammengesetzt und der Trainer hat gesagt, dass ihm im Großen und Ganzen das gefällt, was er gesehen hat und äh, ich natürlich auch ein Stück weit wissen wollte, äh, ob ich eine Chance habe zu spielen, weil ähm, der Darmstadt-Wechsel war ja auch, weil ich Spielzeit haben möchte und ähm, einfach zu gern am Wochenende auf dem Platz stehe und äh, auch zu frustriert bin, wenn das nicht äh, der Fall ist, dass ich das zu lange äh, ertragen kann, deswegen ähm, war das Gespräch und das war relativ positiv. Und trotzdem äh, habe ich in den ersten drei Spielen mit Pokal ähm, nicht wirklich eine große Rolle gespielt. Und es war schon so ein bisschen, dass ich mir auch meine Gedanken gemacht habe. Und ähm, mit dem Bochum-Spiel, ähm, wo ich eine halbe Stunde gespielt habe, war es dann so, dass ich dann auch wieder ein bisschen mehr Hoffnung hatte, dass es äh, irgendwann vielleicht auch für die Startelf reichen könnte. Das war noch kurz
1: vor der Transferperiode, ne? vor dem Ende. Genau, mhm.
0: genau. Und ähm, ja, durch den Schlüsselbeinbruch war dann eigentlich die Überlegung sowieso... Ähm, ob vielleicht nochmal ein anderer Verein kommen könnte, ob, das, äh, ob man da mehr Spielzeit bekommen könnte durch den Schlüsselbeinbruch. Eh hm. Wie war die
1: vorher die Kommunikation mit Darmstadt 98? Die haben ja schon gesagt, die hätten ich eigentlich gerne noch weiter in Darmstadt behalten. Ich glaube, du hast auch mal signalisiert, dass du dir das auch vorstellen könntest, wenn jetzt beim HSV die Entscheidung gefallen wäre, das wird hier nichts mit dir. Wäre dann Darmstadt der Verein gewesen?
0: Hm, weiß ich nicht, Also das haben wir jetzt nicht beide Seiten unbedingt forciert. Also es war schon Kontakt da, ja, aber wieder Darmstadt noch ich haben jetzt äh, im, im August darauf erpischt, dass das unbedingt äh, zustande kommen kann.
2: Mhm. Aber so wie vor einem Jahr, ähm, da bist du gewechselt, um mehr Spielpraxis zu machen. Das würdest du wahrscheinlich genauso wieder machen, wenn es die gleiche Situation wäre.
0: Definitiv, ja.
1: Habt ihr euch darüber schon mal ausgetauscht? Ist für dich jetzt klar, du, hast, du kommst auf deine Einsätze, auch wenn es jetzt noch nicht übertrieben viele waren, aber du hast die Perspektive zu spielen, dass es auch dann in der Rückrunde
0: für dich hier weitergeht? Ja, also ähm, die Situation im Moment ist so, dass ich merke, dass ich erstens schon mal eine Chance bekommen habe und auch äh, nahe dran bin. Ähm, deswegen jetzt ist die Situation im Vergleich zum Sommer auf jeden Fall eine andere.
1: Mhm. Im Winter war es ja so, im letzten Winter, dass dann äh, der HSV noch mal f- nachgelegt hat auf dem Transfermarkt im Mittelfeld, Berghai-Edge schon geholt hat. Ja. Da war für dich dann eigentlich klar, äh, dass du den anderen Verein suchen wirst? Ne?
0: Ja, das war so ein bisschen das Signal, ja. Also, ähm, Es hat halt vorher kein Gespräch stattgefunden, aber man hört ja als Spieler oder hat ein Gefühl dafür, wie wie sehr auf einen gebaut wird und das war zu dem Zeitpunkt nicht gut und dann der Ötjan-Transfer war dann so eigentlich das Gespräch, das, das relativ schwierig sein wird. Das
2: verstehe ich immer nicht so richtig, dass kein Gespräch stattgefunden hat, sowohl ehrlicherweise von der einen als auch von der anderen Seite. Wenn ich Spieler wäre, dann würde ich doch auch forcieren, ich will wissen, was ist los. Man, man Wie muss, denkt der
0: Trainer? Ja, man muss man muss dann beide Seiten verstehen. Man weiß wahrscheinlich als Trainer und als Manager auch nicht, was, was machbar ist, Und aber die machen sich auch ihre Gedanken und haben ihre Philosophie und ähm, ja, wollen das Bestmögliche für ihre Mannschaft, dem man dem Moment raus, äh, rausholen. Dann, wenn sie dann vielleicht mit mir sprechen, dass es für mich schwer wird und kriegen dann einen berger nicht, dann sieht es natürlich auch schlecht aus. Und dann wird man vielleicht doch wieder gebraucht. Deswegen hat das Gespräch dann erst nach dem Transfer stattgefunden. Ähm, aber Verstehe Ende. ich total. Macht Sinn von, von Seiten
2: der Verantwortlichen, macht aber wenig Sinn von Seiten von dir. Also ich als Spieler würde wissen wollen, was ja, ist. Das, los.
0: das ist das Geschäft, da muss man als Spieler mitleben können. Also grundsätzlich ist ja das Fußballgeschäft auch so aufgebaut, man will ja den Konkurrenzkampf und man will ja auch ein bisschen, ähm, so sagen wir in Anführungszeichen den Hass äh, nicht unter den Spielern vielleicht führen, aber einen gesunden Konkurrenzkampf und am Ende des Tages bleiben nun mal 14 Leute auf der, auf der Strecke und das ist halt das Schwierige im Fußball. Wo du halt, ähm, ja, wenn man sagt, elf Freunde muss man sein, das ist einfach schwierig im Fußball, weil du halt 25 Leute hast, die unbedingt am Wochenende äh, 90 Minuten spielen wollen und das geht nun mal mathematisch nicht. Und deswegen da eine gesunde Harmonie in die Mannschaft zu bringen, das ist, glaube ich, im Endeffekt das, das A und O.
1: Das heißt, du hast dann deinem Berater gesagt, such mir bitte einen neuen Verein und dann hat er Darmstadt 98 gefunden. Das ging ja relativ schnell, ne? Oder?
0: Ja, so äh, einfach ist es dann nicht immer, weil Grund äh, der, der, der der Berater wird ja nicht nur im Januar und im August tätig, sondern äh, zumindest meiner ist ja auch das, das ganze Jahr unterwegs und guckt sich Fußballspiele an. Und äh, nicht in meinem Auftrag, sondern einfach, um sich Spiele anzuschauen, um sich Spiele anzuschauen. Und da trifft man äh, ja, zwangsläufig immer Leute von anderen Vereinen. Und dann dadurch kommt man auch mit jedem immer ins Gespräch. Und dann merkt man, glaube ich, ähm, ich bin jetzt kein Berater, aber man merkt grundsätzlich, wenn sich schon mal irgendwer über wen erkundigt, wo es fast möglich sein könnte. aber jetzt war jetzt nicht das Signal von mir, ich will unbedingt weg. Also ähm, vorher muss man schon mal ein Signal äh, bekommen und bei mir war es auch immer so, ich würde jetzt nie wechseln wollen äh, mit der Pistole auf der Brust, weil wenn die andere Seite nicht das Signal gibt, dass dass da ein Interesse ist, dann glaube ich nicht, dass das viel viel bringen würde. Du kennst Darmstadt natürlich jetzt ganz gut. Ähm, Wahrscheinlich wird euch ein ähnliches Spiel wie in Sandhausen erwarten am am Wochenende, oder? Ja, ein bisschen anders von der Grundsystematik, weil so viel für zwei Flachspielen, jetzt Sandhausen bei Raute, da haben wir die ganze Woche darauf trainiert, weil bei der Raute es ja relativ eng in der Mitte ist und du mit Seitenverlagerungen die Außenverteidiger gut ins Spiel bekommen kannst und bei Darmstadt ist es so, dass zwei enge Viererketten mit zwei Leuten davor, die arbeiten, eigentlich noch einen Ticken tiefer, glaube ich, stehen, so haben wir es manchmal, also meistens letztes Jahr, also wenn ich mich daran erinnere, als wir in, in Köln gespielt haben, da haben wir auch 90 Minuten verteidigt, wie die Berserker und 2-1 äh, also das, das war mit Gramotzes dann schon,
1: mhm. mit Dimitrios Gramotzes, als du gewechselt ja. bist, äh, war noch ein anderer Trainer da, ne? War noch Dirk Schuster, glaube ich? Genau, für zwei mhm. Wochen,
0: ist, äh, nach zwei Wochen äh, war der Trainer gewechselt mhm.
1: Das heißt, du könntest eigentlich die Analyse machen, oder? Die Gegneranalyse diese Woche?
0: Das, das wir dann dafür haben wir ja Top-Leute beim HSV. Ja,
1: aber du könntest ein paar Tipps dann schon geben.
0: Ja, schon, aber... Ähm,
1: ist meine, das gar nicht üblich so mittlerweile heutzutage? Doch,
0: also wenn schon mal jetzt bei, beim David Kenzombie, was ja äh, mit Kiel, dadurch dass Kiel ähm, ja für ihn die erste Anlaufstelle war, dann er, er auch den Tim Walter für Stuttgart gut, also äh, da wurde er glaube ich auch schon mit einbezogen und ab und zu mal gefragt, ähm, wie die Meinung ist und das machen die Videoanalysten äh, genauso, also... Kommt schon mal eine Frage auch zu einem Spieler. Hm. Aber okay. so, so
2: genau, wie du eben beschrieben hast, wie Darmstadt spielt, klingt so, als wenn du sie auch noch in dieser Saison einigermaßen
0: verfolgst. Ja, schon. Also, man, äh, ich verfolge eigentlich jede Mannschaft, wo ich ein bisschen Draht zu so habe, wo man jemanden kennt. Äh, das macht eigentlich am meisten schon, wenn es das, das, äh, die absoluten Topspieler jetzt wenn es nachmittags sind, äh, sonntags so viele Spiele. Wenn es Wolfsburg gegen Augsburg spielt und ich kenne jetzt vielleicht keinen, dann lasse ich das vielleicht auch mal weg. Aber wenn man einen kennt, dann macht es dann noch, noch ein bisschen mehr Spaß, das Spiel zu gucken. Also Darmstadt's trainer Dimitri
2: Gramozis verfolgt dich natürlich auch noch und auch er hat uns netterweise eine Frage geschickt.
0: Ja, hallo Christoph, Dimitri Gramotzis hier von Darmstadt 98. Was ich gerne mal fragen möchte ist, ob du schon einen neuen Schachpartner in Hamburg kennengelernt hast. denn zu deiner Darmstädter Zeit gab es immer harte Duelle mit unserem Co-Trainer Iraklis. Hast du? Habe ich ja, hatte ich vorher ja auch schon, aber an die Schachduelle mit dem Iraklis denke ich nicht gerne zurück. Beim normalen Schach, also ohne Uhr, da ähm, konnte ich einigermaßen Paris spielen, habe ich auch mal ein paar Spiele gewonnen, aber beim äh, Blitzschach keine Chance. Er also, war, glaube ich, so Online-Profi im Zwei-Minuten-Blitz, Und wir haben dann, ich glaube sogar 5-5 gespielt, aber... Das heißt, man spielt zwei Minuten, hat dann Zeit und dann... Ja, wir haben, glaube ich, gespielt zwei Minuten und eine Sekunde kriegst du pro Zug. Ach nee, das hat er online immer gespielt und wir haben gespielt fünf Minuten und fünf Sekunden pro Zug... Aber beim, beim Blitzschach hatte ich keine Chance gegen ihn. Das war zwecklich für mich. habe ich zu viele Fehler gemacht am Ende. Aber ich meine mich zu erinnern, dass in Hamburg Matti
2: Steinmann dein Schachpartner war. Der ist ja dann auch weg. Gestern also Abend haben wir noch auf dem Handy gespielt.
0: Er ja, beim Frühstück und ich beim, Ach was. beim äh, späten Abendessen. Und wer gewonnen? Martin. Ich habe einen mehr Und wer ist jetzt in Hamburg der neuer Schachpartner? Soran, äh, unser Busfahrer. Der hat äh, vorher auch mal schon mit Martin und mir gespielt. Da haben wir mal so eine Dreierrunde abends äh, an der Bar gemacht. Gewinner bleibt stehen. Und jetzt... Äh, ist äh, so, ähm, ab und zu, wenn er wenn er Zeit hat, nachmittags, nachmittags essen dann spielen wir bei uns im Campus oder halt äh, im Hotel bei den Auswärtsbahnen. Das Blöde ist nur, der Busfahrer kann nie im Bus mit dir Schach spielen. Ja, äh, haben Gott sei Dank eine kleine Pokerrunde
1: ja. Aber du spielst auch viel auf dem Handy, ne? Äh, Schach geht gut, Online-Poker
0: hast du mal erzählt. Online-Poker nie auf dem Handy, das machen nur die Fische. Oh. Also für alle, die zuhören, äh, immer am PC spielen und am besten mit poker Alles klar.
1: Werden wir mal weiterleiten an die äh, ja. Aber Schach auch Mandy geht ja. Mhm. Wer ist denn sonst so dein großer Spielpartner im Moment beim HSV? Du spielst ja nicht nur Schach, sondern auch diverse andere
0: Sachen. Ich habe gerade gegen Sonny, äh, wir haben so ein kleines Viereck an die Wand getaped. Ähm, da habe ich gerade gegen Sonny ja nicht böse, aber hoch verloren. Gerade jetzt vor einer Stunde. In was? Äh, man fängt an per Dropkick, äh, den Ball in dieses besagte Viereck. Das
1: ist diese blaue Wand, ne? die hier hinter dem. Am Trainingsplatz steht oder in der nee, Kabine? Nein, wir haben drin gespielt. Okay. Äh, wir
0: haben im Kraftraum mittlerweile unser ähm, Fitnesstrainer Daniel und der Sebastian. Die sind ein bisschen gnädiger geworden. Man darf auch mal den Ball im Fitnessraum äh, seit ein paar Monaten benutzen. Und wir haben da zwei Spiele. Das Viereckspiel und dann so einen äh, Torenkasten, wo wir den Ball auch versuchen reinzuschießen. Und dann, äh,
2: Aber jetzt will ich nochmal wissen,
0: wie das Viereck-Dings geht. Dropkick, Dropkick. ist Angabe. Mhm. Und dann, wer als erstes dreimal trifft, immer abwechselnd gegen die Wand. Also... Er darf einmal geht, aufkommen und darf auch aus der Luft genommen werden, aber ist relativ schwierig. Darf auch mehrmals auftippen. Aber wenn er jetzt irgendwie in die Fahrräder fliegt oder in irgendwelche Fitnessgeräte, dann geht es von der Linie wieder los bei Dropkick.
2: Da, da stelle ich mir auch vor, gibt es
0: einfachere Gegner als Sonny Kittel. Also mit dem könnte ich mir vorstellen, das ist ganz gut. Also bei dem, bei dem vierx-Spiel muss ich sagen, habe ich im Moment Probleme. Am Kasten hat er Probleme.
1: <lacht> Sind das Spiele, die du dir selbst ausdenkst? Oder bist du da so kreativ, dass du irgendwas siehst und denkst, oh, das könnte ein Spiel sein? Das
0: Viereckspiel, das äh, habe ich mir tatsächlich jetzt selber ausgedacht, aber der Rest das ist immer geklaut meistens also das ja. äh, Kastenspiel ist noch von Marcel Risse aus Mainz also der ist ja vor boah, schon ein paar Jahre zehn, her sieben Jahren zu Mainz gegangen würde ich sagen acht Jahren und der hat das damals in Mainz eingeführt und dann habe ich in Mainz mitgespielt
1: du bist ja vor der Saison mit uns eine Wette eingegangen ich weiß gar nicht ob du dich noch daran erinnerst okay. du hast gesagt du bist im Laufe der Hinrunde wirst du nicht zu schlagen sein im Tischtennis Tagball und Paddle-Tennis, glaube ich mhm wie sieht aus? Du hast gesagt, wenn du es schaffst äh, oder wenn du es nicht schaffst, wirst du eine Runde Kekse backen.
0: Kekse habe ich ja schon gebacken. Ich weiß nicht, du, du den Adventskalender nicht geguckt hast beim HSV. Shame doch, doch, nie. die Wette, das wurde uns kommuniziert, die wurde eingelöst,
2: aber wir, was wir nicht wissen, ja. ist, ob sie eingelöst wurde, einfach weil du gerne Kekse backen wolltest oder ob oh, sie eingelöst wurde, weil du es dann doch
0: die, verloren hast. mal. Äh, Backsession, nee, also äh, Tischtennis, die Platte steht gar nicht. Techball äh, spielt nur ähm, Alex Hahn und Dirk Bremser äh, gegen mich und da ist halt so ein bisschen ich spiele immer noch einen Satz und im Großen und Ganzen gewinne ich da auch meistens, aber ich muss zugeben, dass ich da auch mal einen Satz verloren habe, aber das ist jetzt ja auch kein richtiges Spiel. Ne?
1: Okay, das heißt, die Wette hast du eigentlich äh, gewonnen, verloren? Pari Pari gewonnen. Ja. Ja.
0: Also ich glaube nicht, wenn wir Best of Five Der eine wird. sagt so, der andere so. Ja, bei Best of Five haben die zwei keine ja. Chance.
1: Thema Tischtennis hast du gerade erwähnt. Zum Thema Tischtennis haben wir auch noch eine Frage an dich. Hallo Chris, neben der Tatsache, dass du für das
2: Mannschaftsgefüge ein sehr wichtiger Spieler bist, der sich enorm gut mit seiner Sozialkompetenz ins Team einbringt, könnte ich mir vorstellen, dass die Zuhörer interessiert, ob die immer noch deinem Spieltrieb vor Ja, Das letzte interessante Spiel, was du während meiner Zeit in Hamburg eingeführt hast, war kopfballtisch tischtennis Wie schaut es aus? Ich wünsche jetzt noch viel Spaß beim Podcast und ein frohes Weihnachtsfest. Ciao.
1: Damit ist wahrscheinlich Techball gemeint, ne? Die Stimme, die meisten haben es erkannt, Christian Titz. Verstehe. Du hast es ja. gleich erkannt.
0: kopfballtisch tischtennis ähm habe ich mit Kumpels gespielt, aber hier am Platz noch nicht. Er meint wahrscheinlich auch tatsächlich Techball. Ja, würde ich sagen. Weil ich das immer gegen Luis gespielt habe. Also Luis war der große Gegner letztes Jahr an der Techballplatte.
2: Und der große Gegner heißt noch ein Ticken besser oder du ein Ticken? Nein. Und,
0: Und Christian
1: Titz, der war ja früher auch ein guter Techniker vor seinen vielen Verletzungen. Mhm. Hat er dann auch mal gespielt oder ging
0: das nicht mehr? Nein, um, an der Techballplatte habe ich ihn nie gesehen nee, der muss doch aufpassen, der hat sich schnell einen Faserriss geholt bei irgendwas. Mm, ja, das hat du,
2: du hast gesagt, du verfolgst die Vereine, wo du mal warst und wo du eine Verbindung zu hast. Du hast ja auf jeden Fall eine Verbindung zu Christian Titz gehabt, verfolgst du Rot-Weiß-Essen ein bisschen. Ja. Spielen die auch mit einem hohen Torwart, wie, wie es der HSV
0: Natürlich. getan hat? Ja, die haben jetzt 2-0 gegen Homberg äh, am Freitag verloren. Haben sich zwischenzeitlich, ähm, nachdem sie so ein bisschen... Ins Straucheln geraten worden, haben sie auch wieder gefangen und sind relativ nah oben dran. Ich glaube, Rödinghausen müsste erster sein noch. Respekt? Aber, äh, die ähm, Liga ist ja dieses Jahr ein bisschen undankbar, Regionalliga West. Ich glaube, du musst erster werden und dann trotzdem qualifizieren. Mhm. Äh, für die Qualität der Regionalliga West das ist glaube ich, relativ undankbar. Ja.
2: Also beim HSV hat er auf jeden Fall, das war eine große Revolution, diese, diese Torwartgeschichte. geschichte Julian Pollersbeck, das. Oh, Entschuldigung, meine Stimme ist heute ein bisschen angeschlagen. <lacht> ich glaube, was er hilft da nicht? Egal, Julian Pollersbeck hat das damals sehr, sehr stark gespielt und auch er hat eine Frage an dich.
0: Hallo Chris, hier ist der Polle, dein Mitspieler. <lacht> ich habe auch eine Frage an dich und zwar Wer ist deine Lieblingsfigur bei Tuna Half Man"? Also Darsteller und die Rolle und dein Lieblingszitat aus der Serie. Benenne diese
1: und wenn du willst, begründen. <lacht> Liebe Grüße und
0: äh, viel Spaß im Podcast.
2: hat sich sehr viel Zeit für diese Frage genommen. Ich sagen,
0: hat echt ich, ich, ich Gedanken gemacht. Two also, and a half men. Ja, Lieblingscharakter ist ganz klar Alan. Ähm.
2: An das geht's auch nicht, ne? Bei dem
0: Zitat weiß ich ganz genau, worauf er hinaus will, aber das können wir natürlich nicht springen, weil wir sind ja live, sonst müsste ich gleich jetzt schreien. <lacht> aber das kennt wahrscheinlich jeder, den äh, den Klingelton von Jake, wo ähm, ich es
1: tatsächlich nicht, aber ich habe auch noch nie Two and a
2: half nee. geguckt.
0: Shame on me. Magst du das Lachen im Hintergrund nicht? Das sagen die meisten immer, die das nicht mögen. Okay. Ja. Das klassische amerikanische du das? Lachen. Ich kenne
2: natürlich Ton der Half-Man, ich kenne Ellen, ich kenne aber auch den Klingelton
1: nicht, muss ich gestehen. Das
2: ist nicht, ich gibt da viele bessere Serien, finde ich, aber ja, Geschmäcker Kai, sind du verschieden. Du könntest du
0: vielleicht dann das Zitat hier... Also die Fans was, wissen, was gemeint ist. Aber Kai, ist willst du lösen?
2: Ich kann es ja gar nicht ja, lösen. Ach, du weißt es auch nicht.
0: Okay. Ich kann es nicht rappen, das ist wieder so eine Schlagzeile, dann stehe ich wieder da. Okay. Das <lacht> hätten wir es aber sehr gerne gehabt. Das hätten wir sehr gerne gehabt. Ich kann rappen, aber nur Sido-Strip für mich, das wollte ich auch nicht hören. Wenn du da schon
2: nicht so richtig antwortest, dann musst du uns zur nächsten Serienfrage, die wir auch haben, antworten, bitte.
1: Moin Chris, hier ist Matti. Ja, da Polle, die eben schon eine Frage zu einer Serie gestellt hat, ähm, darf natürlich auch die Christoph Moritz-Gedächtnisserie Stromberg nicht fehlen. Vielleicht, äh, wenn sie dir einfallen, kannst du ja mal dein Lieblingszitat oder deine drei Lieblingszitate aus Stromberg zitieren. Da müsstest du einige auf Lager haben. Und ja,
0: viel Spaß im Podcast und alles, alles Liebe aus Wellington. Tja, Steinmann. Noch Schach gespielt, Steinmann, schon Liebe lieb. trifft. Der ist heute Morgen Oberkörper vor mit dem Skateboard am Strand entlang gefahren, das Schwein. Hat dir Fotos geschickt? Den geht es ganz gut. Ja, hat man bei Instagram gesehen. Okay. Ähm, die haben, glaube ich, 0-0 gespielt. Bei denen läuft es auch ganz gut. Die haben die ersten Spiele ein bisschen auf den Sack bekommen, aber jetzt, glaube ich, fünf Spiele in Folge nicht verloren. Drei Siege, zwei Unentschieden, glaube ich. Schön abgelenkt. Und jetzt bitte die drei Stromberg-Zitate. Ja, das ist so aus, der, <lacht> aus, der, aus der Hüfte so schwierig. Was haben, wir haben unser Findestrainer Sebastian Kapell, der ist auch sehr gut äh, Zitattechnisch. Das habe ich ihm heute Morgen mal gesagt. Also informierte Kreise haben gesagt, du bist der beste Stromberg-Imitator. Nee, S- Imitator nicht. Die, die Tonlage und so, die habe ich nicht so gut drauf.
2: Ja, ich kannst es auch versuchen.
0: Alle rufen ja mal Hund im Büro, aber es ist, es ist Quatsch.
2: Hund im Büro?
0: Ähm, <lacht> mir fällt es gleich an. Ich baue gleich einen ein in die nächste Frage. Sehr gut, ich lass das mal den Papa machen.
1: Wir <lacht> haben gerade Matti Steinmann gehört aus Neuseeland. Äh, ja, ist vor der Saison dahin gewechselt, weil er auch hier keine Perspektive mehr gesehen hat. Spannende Station auf jeden Fall für ihn. Könntest du dir sowas auch mal vorstellen,
0: so weit weg irgendwo im Ausland zu spielen? Ja, also so wie ich das jetzt mitbekomme von Matti, ähm, ist es, äh, glaube ich, eine sehr schöne Lebenserfahrung. Äh, kombiniert äh, mit Fußballspielen, glaube ich, äh, gibt es da deutlich schlimmere Sachen. Aber ähm, Mati weiß ja auch, ähm, dass er hätte sich jetzt auch glaube ich vor der Saison, wenn er sich aussuchen hätte können, hätte er auch nochmal beim, beim HSV seine, seine Chance gesucht. Und ähm, bei mir im Moment, also ich würde jetzt nicht im nächsten Januar oder im nächsten Sommer direkt die, die Zelte abbrechen, solange ähm, die Perspektive da ist, dass ich in, in Deutschland äh, auf höchstem, oder sagen wir mal äh, auf zweithöchstem Niveau ähm, Fußball spielen kann, äh, würde ich das so schnell nicht ergeben.
1: Okay, hast du irgendwelche Ideen, irgendwann mal vielleicht in die USA zu gehen oder welches Land schwebt dir da vielleicht vor?
0: Nee, da also bin ich nicht festgelegt. Äh, ob jetzt USA oder in dem Fall in Neuseeland, äh, Neuseeland, Australien, ähm, habe ich mir keine Gedanken gemacht, ob ich da irgendwas kann. Äh, ja. Oder
1: gibt es einen anderen Verein, bei dem du dann deine Karriere irgendwann mal ausklingen lassen möchtest? Barcelona. Ja, dachte, das. Hätte ich in der so Mannschaft. Messi geht bald in Rente, also ja.
2: da
0: wird noch ja, Nachfolger das gesucht. Ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber äh, ja, ein bisschen weiter von hinten halt. Ja. Ne? Aaron vielleicht.
1: Aber Barcelona ist so ein, so ein Verein für dich, mit dem mit ja. du ja,
0: dich sehr, ähm, identifizieren kannst. Ein Kollege von mir hat mich jetzt gerade gefragt, ob wir am 4. Januar Espanyol mhm. gegen Barca gucken wollen. Äh, da muss ich noch ein bisschen mit meiner Freundin evaluieren, ob ich das hinbekomme.
1: Weil du wahrscheinlich wieder im Skiurlaub bist und äh, nee, dann früher abreisen war, müsstest.
0: Nee, dieses Jahr machen wir tatsächlich mal Sommerurlaub, aber ähm, wir fangen am 6. wieder an und dann. Äh, also, dann musst du ja dein Freund da. Äh, so. Definitiv, normalerweise, ja. Also, ich war noch nie im Nucamp, Ich glaube, das Spiel ist aber auch äh, im Auswärts bei Español, Aber Barcelona-Fan und noch nie im Nucamp gewesen. Was ist ja, da die Zeit, Immer nur in der Sommerpause oder in der Winterpause? Und du hast schon mal sein? Champions League gespielt auch aber nicht. nicht in Barcelona ja übernächstes Jahr und auch nicht oft aber ähm, ja also wenn ich irgendwann das steht schon ein bisschen auf der Agenda Äh, Wenn ich irgendwann mal nicht mal Fußball spiele, dann werde ich mir mit Sicherheit die ein oder andere Auswärtsreise nehmen. Ein Kumpel von mir ist zuletzt äh, Barcelona-Dortmund gucken gegangen als Dortmund-Fan. also Mhm. äh, Sowas vermisst man dann schon, auch wenn ich mich dienstags, mittwochs, morgens äh, schon abends auf die Champions-League-Konferenz freue. Aber mal irgendwo im Stadion Mhm. sein, das wäre auch cool.
1: In England ist ja Boxing-Day, da wird gespielt zwischen den Feiertagen.
0: Ähm, Wäre das eine Option, mal bei Louis Holtby vorbeizuschauen? Definitiv, wenn der Urlaub nicht wäre. Da muss man ja auch immer ein bisschen aufpassen. am liebsten... würde man gar nicht vom Fußball wegkommen. Vor zwei Jahren haben wir mal mit ein paar Jungs eine Reise gemacht. Da waren wir bei der bei der Darts-WM und haben dann noch Liverpool gegen Leicester geguckt. Das Schöne war eine Reise. Das war echt cool. Würde ich auch am liebsten. Da gehen. war Luis auch war. dabei, ne? Luis war ich mein, bei der Darts-WM. Der hatte, da habe ich irgendwie so was mit dem Schnurrbart. Wir äh, waren beide, beide am gleichen Stimmt. Tag beim äh, Alli Pelli. Und äh, er hatte seine Kumpels von zu Hause dabei und ich auch. Und da haben wir äh, uns noch getroffen. Mit Luis
2: noch genauso viel Kontakt wie mit Matti. Schach spielen wir jetzt nicht, aber...
0: Ja, Schach spielen wir nicht, aber wir schreiben uns regelmäßig. Besucht hast du ihn aber noch nicht. Auch schwierig.
1: Okay. <lacht> er hat uns auf jeden Fall auch eine Frage geschickt, das ist natürlich völlig nicht überraschend.
0: Grüß dich, Brade. Ich hoffe,
1: dir geht's gut. Eine Voll Sache fällt mir doch in den Kopf, wenn ich an dich denke, als wir kleine
2: Bubis waren bei Schalke, bei der 18, im Wintertrainingslager
1: in Hesse. Äh, da fallen mir zwei Stories ein. Ich denke mal, die könntest du dort mal erläutern oder mal erklären, was da genau abgelaufen ist. Am Strand von Jerez und zum anderen im Zimmer, da habe ich jemanden aufgefunden, der in der Wanne lag. Da gab es ein Video, so jung und furchtlos, wie wir waren. Ja, erzähl einfach mal, grüß dich, dein Brade.
0: Ja, erzähl einfach mal, was war da los in der Fangen fang ne? wir
1: mal mit Brother an. Was ist das denn? Der Dein Bra- Dein Brother, du hast gerade Hollerbach gesagt.
0: Ja, Brother war ähm, immer der Spitzname von Bernd Hollerbach für Ivan Rakitic. Und das hat er sich immer so ein bisschen übernommen, der Louis, dass er äh, mich dann auch Prade genannt hat. Okay, der Spitzname hat sich gehalten. Ja, bis heute. Ja. Ich von viele Bernd
2: Hollerbach von Ivan Rakitic, warum haben die denn zusammen? Ja, als
0: Co-Trainer von
1: Felix Magath
2: wahrscheinlich. Ah ja, ja genau, ja, stimmt.
0: Ja. Ja. Und, äh, aber Luis hat viele Spitznamen für mich. Ähm, so jetzt äh, Jerez, furchtlos, sagt er. Das war das erste Jahr unter äh, Felix Magath, ja, da waren wir ja, also Luis wahrscheinlich nicht, weil er <lacht> schon... Furchtlos
1: untergeht. bei Felix Magath ist aber auch eine Geschichte für sich, ja,
0: oder? Ja, äh, mich, glaube ich. Ähm, Louis hatte ja schon ein bisschen früher Probleme mit ihm und bei mir ist das ein bisschen später gekommen, dass ich, ähm, sagen wir mal, nicht mehr so befreit aufspielen konnte, wie das vielleicht in dem ersten Jahr möglich war. Nachdem du in der Badewanne aufgefunden wurdest oder äh, am Strand? Da will er drauf, Wir hatten, glaube ich, ich weiß nicht, ob er das erste Mal ein iPhone hatte oder ich. Es war ja so die Zeit, wo man gerade äh, auch ähm, eine Kamera am Handy hatte und wir irgendwie die ganze Zeit so blöde Videos gemacht haben. Und am Strand äh, war, glaube ich... Äh, Ebbe und wir sind da reingelaufen, dann kam das Wasser ein bisschen ran. Ein ganz peinliches Video. Also wenn ich das noch auf dem Handy habe, das muss auf jeden Fall gelöscht werden. Wir haben es und könnten hier es gleich einspielen? Nee, nee, Nein, nicht. haben wir nicht. Auf gar keinen Fall. Das ist, glaube ich, nur entweder auf seinem Handy oder auf meinem. Das haben wir auch nicht weitergeschickt. Ähm, armblatt.de wird sich freuen sonst. Naja, so spannend ist es auch nicht. Wir imitieren, glaube ich, da äh, das erste Video von äh, Matze Knob und Olli Pocher bei der WM 2006, wo die äh, hier den Diego-Dance machen. Würde ich gerne sehen. <lacht> also wir fanden es lustig, ja. Und dann auf dem Zimmer äh, habe ich mich in die Wanne gelegt und so getan, als wenn ich die Minibar äh, ausgetrunken hätte, äh, weil ich kaputt vom Training war. Aber also muss man dabei gehen. Und am nächsten
1: Morgen 6 Uhr wieder Medizinbälle mit
0: Felix. Ich trinke ja nicht, von daher. Das ist kein Problem.
2: Aber da, da, du, eben, da du eben die Phrasen mehr huber erwähnt hast, ich weiß nicht, ob du den aktuellen Phrasen mehr von dem Kollegen äh, gehört Fricks, hast. Ja. Genau, Der hat ja auch so einen speziellen Erinnerungen an Felix Magert. Ich will mal sagen, wer nicht, ne? aber... Was hat er nochmal gesagt? äh Also vorsichtig formuliert war das nicht sein Lieblingstrainer und äh, Bauchschmerzen hat er gehabt, als er zum Training musste.
0: Ja, damit meint er glaube ich in der Phase, wo wo, ähm, glaube ich jeder Spieler unter ihm dann vielleicht mal, wenn du nicht das größte Selbstvertrauen hast und so ein bisschen Angst hast, äh, Fußball zu spielen, das kann ich schon nachvollziehen. In dem ersten Jahr, wie gesagt, habe ich das gar nicht wahrgenommen. Ähm, Ich habe vor anderthalb Jahren mit dem Halil Aldi Top nochmal ein halbes Jahr in Kaiserslautern zusammengespielt und er hat mir halt erzählt, wie in dem ersten Jahr, wo es für mich halt gar nicht so war, ich kann mich auch nicht gut an das erste Jahr erinnern, an mein erstes Profi Jahr und für ihn war es in dem Jahr in Anführungszeichen depressiv, wie er zum Training kommen konnte. konnte nicht seine Leistung abrufen und hatte gefühlt bei jedem Ballkontakt Angst, was, was falsch zu machen, was ja echt komisch ist, weil ich das dann erst ab den zweiten Jahren so ein Stück weit nachvollziehen konnte, dass dass es manchmal unter Druck, vielleicht auch als junger Spieler, du, du nimmst den Druck nicht so wahr, und äh, spielt es einfach auf. Und er hat das in dem ersten Jahr brutal wahrgenommen und ich halt gar nicht. Das ist schon krass. Mm. Also und die, die Angst,
1: weil du nie wusstest, was jetzt passiert mit Felix Magath, wie er reagiert? Oder ähm, kannst du es ein bisschen beschreiben, wie diese Methodik von Felix ja, Magath aussah?
0: Das, das ist ja, ähm, das hat ja der Thorsten Frings jetzt auch dem, äh, ab und zu mal, dass er mal einen Spieler reingeholt hat. Äh, das hat, glaube ich, jeder Spieler von ihm äh, erfahren. Dass, du auch? Dass, ja, dass er, äh, dass er dich dann... Ähm, fünf Minuten ja, lang anschweigt. Ja, ja ich glaube, er wollte einfach... Schauen, was, was der Spieler macht und ähm, ob das vielleicht in, in irgendeinem Psychologiebuch mal gestanden hat, was er, was er gelesen hat, um zu gucken, wie der Spieler reagiert. Und im Nachhinein, heute würde ich mir ja auch einen anderen Christoph wünschen, der ähm, dann vielleicht auch fragt, ja Trainer, ähm, was, was kann ich für Sie tun? Ähm, was, was soll ich machen, anstatt einfach zu sitzen mhm. und einfach das heißt, Angst zu du saßt
1: da fünf Minuten und hast nichts gesagt und er auch nicht. Ja, und dann bist ja, du wieder rausgegangen wa- oder hat er dann gesagt, du kannst wieder gehen?
0: Er hat gesagt, du, du darfst wieder gehen, ja.
1: Und es gab kein Gespräch?
2: Oder wie? Nee, bei dem expliziten dann nicht, ja. Achso, das kannte ich so auch noch nicht.
0: Also ich, ich kann die Frings- nee, ich, das war- Doch, bei Thorsten Fringst hat das gleiche als oder? Das ist, glaube ich, ja. so die, der
1: Magath-Klassiker eigentlich, ne? Wie ja, also sagst, das, das habe ich
0: halt jetzt auch mit jedem... Man, hört, man lernt ja viele Leute kennen, die dann auch mal woanders mit ihm zusammengearbeitet haben und er hat dann das Gleiche gemacht. Und bis heute, ich hatte ihm damals... Ähm, als er entlassen wurde und dann zu Wolfsburg gewechselt ist, da war ich leider verletzt und konnte ihn halt nicht mehr sehen und hatte ihn nochmal per Handy versucht, halt Danke zu sagen, weil er mir auch ein Stück weit, äh, oder nicht nur ein Stück weit, er hat mir halt meine Profikarriere bei Schalke 04 ermöglicht und mich äh, zum Profi in Anführungszeichen gemacht und wollte da halt Danke sagen und bis heute habe ich ihn nicht mehr wieder getroffen und äh, ich hoffe, dass mal irgendwann das dazu kommt, dass ich ihn nochmal sehe und dann nochmal persönlich Danke sagen kann, aber trotzdem äh, ja irgendwie was ich, irgendwie in lockerer Atmosphäre mit ihm unterhalten zu können über, über die Zeit weil ich das auch interessant finde wie er dann manche Sachen gehandelt hat und wie, wie er dazu stand weil er ähm, er auch witzige Sachen gemacht hat Benny Höwedes mal vor dem Spiel ähm, wir waren äh, im Kaltwasserbecken und er saß in der Sauna und hat dann Benny halt reingerufen und äh, hat kurz mit ihm gesprochen, fünf Minuten in der Sauna, bin ich dann in der Sauna dann drin und am nächsten Tag bei Spiel und dann sagt er am Ende, Benni, hast du sie nicht mehr alle? Morgen ist Spiel. Wie kannst du in der Sauna sein? Geh raus. Und wo du dann natürlich in, in seiner Situation, Benny war genauso eingeschüchtert und äh, hat, wusste nicht, was er sagen sollte, ist halt wieder rein rausmarschiert, wo du halt dann eigentlich denkst, ja, Trainer. Auf Deutsch gesagt, wollen Sie mich verarschen. Ne? Also bitte das jetzt nicht. als sich aber keiner getraut zu fragen. Eine, äh, was ja, aber trotzdem wäre es interessant, w- warum er das gemacht hat. Also ähm, ich meine, Felix Mager ist einer der erfolgreichsten deutschen Trainer und äh, die Methodik an sich ein bisschen, ein bisschen nachvollziehen zu können, das finde ich interessant. Mhm. Ich das bei dir sogar zweimal das Vergnügen mit ihm, ne? noch bei Fulham, glaube ja, ich. Bei Fulham musste er, glaube ich, ta- teilweise auch ab und zu mal ein bisschen übersetzen, hat er also eine Doppelfunktion gehabt.
1: <lacht> ja, trotzdem, du hast gesagt, dein erstes Jahr auf Schalke war sehr erfolgreich unter ihm. Ne? War das auch das Jahr, wo du dann direkt in der Champions League gespielt hast?
0: Nee, mein, das erste Jahr, da hatten wir, ähm, ich glaube, hat Schalke gar nicht intern- nee, haben wir gar nicht international gespielt und ich habe knapp 30 Spiele gemacht und wie gesagt, war so ein bisschen glaube ich von der Euphorie getragen und habe viele Spiele gemacht. Wir sind Vizemeister geworden und war so ein Senkrechtstart von, von 0 auf 100 für mich, weil ich habe vorher drei Jahre bei, bei Alemannia Aachen gespielt und vorher auf dem Dorf mit 16 und habe 70 Kilo gewogen und mit 20 habe ich dann plötzlich 79 Kilo gewogen. Dank äh, Felix Magert. Richtig, das, dank dem Training und ähm, ja, glaube ich, das zweite Jahr musste ich einfach Tribut zollen, äh, mental und aber auch körperlich. War dann neun oder zehn Monate mit Patellaspitzensyndrom raus, habe dann mal eine OP probiert und äh, das deshalb nichts geholfen. Da habe ich letztendlich, glaube ich, ein Dreivierteljahr äh, unter Hypostevens dann mit Kniebandage gespielt, was, glaube ich, auch seit äh, 1950 keiner mehr gemacht hat, weil ich einfach verzweifelt war, weil ich nicht wusste, was mit dem Knie ist. Aber im Nachhinein, wenn ich jetzt drauf zurückblicke, dann war das einfach normal, weil ähm, ja, Gefühlt in, äh, in, in Aachen kein Mannkraftraum von innen gesehen und dann, glaube ich, innerhalb von drei, vier Wochen äh, Einstieg bei den Schalke-Amateuren. Äh, ja, hat das Training miterlebt und äh, irgendwann konnte der Körper, glaube ich, nicht mehr.
1: Mhm. Du hast damals bei Schalke ja viele Positionen gespielt, auch Rechtsverteidiger phasenweise mal. Da hast du versucht, gerade noch einen Außenverteidiger. Hast du mal mit dem Trainer eigentlich gesprochen, dass du das vielleicht auch könntest oder ist das gar nicht so deine Position?
0: Nee, eigentlich ist, äh, der Trainer hat mal kurz mit mir gesprochen, das war aber die Phase, wo ähm, äh, Joscha sich verletzt hatte. Da war ja eigentlich klar, dass Khaled sowieso spielen würde und er hatte dann Jerry und mich mal gefragt, wie das aussieht, ob wir das schon mal gespielt haben. Jerry, glaube ich, der kann das ganz ordentlich spielen, aber bei mir war das damals, das war so ein bisschen, boah, wenn ich dann daran denke, dass da irgendwie so schnelle Dribbleins 1 eins gegen 1... Eins Sonjata mich, auf die Zuläuft. Sonjata zum Beispiel, damals mal El Gero, Elia, musste ich mal ein Spiel spielen oder... Gegen den HSV damals? Boah, ich glaube ja, das war furchtbar. Also diese ganzen 1 gegen 1 im Rückwärtslauf, Verteidigen, das ist gar nicht meins. Und ähm, mit Ball spiele ich das echt gerne, und man auch oft an, an die Kugel kommt, aber dann in, in der Rückwärtsbewegung hatte ich da echt Probleme und dann. Ich glaube, der Trainer äh, hat mich jetzt nicht wirklich als Option gesehen. Man muss ja sagen, dass Khaled ja echt auch gerade gestern auch wieder ne, echt gute Spiele macht. Und äh, ich hoffe, der muss da nicht drauf drücken. Auch wenn ich natürlich am Ende des Tages äh, liebend gerne die Position spielen würde, weil ich dann spiele. Klar. Aber äh, es gibt bestimmt bessere Positionen. für mich. Mhm. Über bessere Positionen sprechen wir gleich. Kurze Zwischenerinnerung. Wir warten
2: noch auf das Stromberg-Zitat, aber das nur mal so am Rande erwähnt. Eine bessere Position hast du bei der U21 gespielt auf der 6. Und aus bei der deutschen der, U21. Genau, bei der deutschen U21. Und natürlich haben wir aus der Zeit auch nochmal eine Frage an dich.
0: Hallo Christoph, hier ist Rainer Adrian, dein Trainer aus deiner Zeit der U21-DFB-Nationalmannschaft.
1: Wir hatten das U21-EM-Qualifikationsrückspiel in der Schweiz. Das Hinspiel ging 1-1 aus und wir mussten in Luzern unbedingt gewinnen, um uns zu qualifizieren für die U21-Europameisterschaft
0: in Israel. Du warst 90 Minuten dabei und wir siegten 3-1. Wie hast du das damals empfunden, auch mit der Feierstimmung nach dem Spiel? Und wo würdest du dieses Spiel in deiner persönlichen Karriere einordnen? Vielleicht sieht man sich ja mal in Hamburg auf jeden Fall. Liebe Grüße, dein Rainer Tja. Da hätte ich nicht, gerechnet, da dass der Adrian äh, sich noch an das Spiel... Oder doch, an das Spiel... Das spiel ja nicht. Du, du dich auch? Ja, total. Torschützen? Äh, nee, äh, aber war... Louis Holtby. Definitiv ein Highlight meiner, meiner Karriere. Luis Holtby, Lasse Sobich und Sebastian Polter. Ja, es war, glaube ich, ähm, Eka Gündegaard und Sebastian Rudi haben, äh, glaube ich, auf der Achterposition gespielt. Luis, der zweite Meister noch. Äh, Sebastian Polter müsste reingekommen sein, glaube ich. Wenn und, du es sagst. Äh, aber war definitiv, äh, dadurch, dass es ein, ein K.O.-Spiel war, hat man ja auch nicht so häufig. Und äh, haben uns dann für die EM qualifiziert, wo ich dann leider ähm, eine Woche mit Magen darm in Israel auf dem Zimmer lag und die dann auch, glaube ich, keine Minute gespielt habe. Und oh, das äh, Timing. Ähm, ähm, ja, aber das Spiel definitiv. Ich weiß, dass ich in dem Spiel noch einen Sidant-Trick habe, äh, Matti und ich, wir machen uns immer drüber lustig, äh, über die Spiele. Wenn man, wenn man, man sieht, da einen Trick im Spiel macht, dann äh, hat man danach Drecken äh, Selbstvertrauen und <lacht> traut sich alles zu. Und in dem Spiel mal, hatte gab an, es Ja, an, an, an den äh, kann ich mich erinnern. Ja.
1: Okay, und die Party entsprechend fiel dann auch.
0: Ähm, wir haben in Köln gut gefeiert. aus. Ja, mhm. Wir sind dann an dem Abend direkt nach Köln ins ins Nachtflug äh, geflogen. Äh, normalerweise äh, kenne ich mich da nicht so gut aus, aber meine Kumpels äh, sehr sehr gut, weil die aus Düren nur 40 Kilometer bis nach Köln haben und die waren ein bisschen häufiger als ich im Nachtflug, aber ähm, ja, zwei, dreimal war ich auch dabei.
1: Unter anderem an dem Abend, und es ja, war an dem Abend. eine schöne Feier. Ja. Hörte sich zumindest so an, an, an das, was äh, der Trainer sich noch erinnert hat. War der auch dabei?
0: Die waren alle dabei. Also mhm. es war äh, kompletter Trupp. Beim DFB Wir sind ja auch immer sehr viele staff dabei, das ist auch mal cool, wenn die dann alle mit dabei sind. Also mhm. erinnere ich mich gerne er hat gerade
1: gefragt, so. wie du das Spiel einordnen würdest in deiner Karriere. Ähm, was war für dich so das größte Spiel deiner Karriere? Kannst du das sagen?
0: Ja, also, sagen wir mal, von der, vom Papier natürlich die Champions League spiele. Leider habe ich in dem Spiel, wo ich 90 Minuten gespielt habe, äh, ein Tor verursacht als rechter Verteidiger. Diagonalball in die... Das Ohr. hat der Hacking gesehen. Wahrscheinlich, ja. Den stellen wir nicht da auf. <lacht> Diagonalball, ich will äh, zum Torwart zurückköpfen äh, und, äh, der Herr Neuer kommt einfach zu langsam raus aus dem Tor. Und dann das war schon immer sein Problem. Ja, genau. Nee, konnte nichts für. Michael Bastos hebt ihn dann überragend über den Drüber und wir verlieren dann natürlich auch 1-0 in Lyon. Aber obwohl ich den Fehler mache, habe ich gar nicht so ein schlechtes Spiel da gemacht. Hatte glaube ich, sogar noch eine Chance zum 1-1. Den hält der, der, der Kollege von Tottenham, Hugo Loris, ganz gut. Ähm, Und die anderen beiden Spiele, da habe ich eine Halbzeit und 60 Minuten gespielt, glaube ich. Aber da kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern. Das heißt,
1: damals Champions League, jetzt Zweite Liga. Ähm, Wie ist das für dich so? Du hast jetzt schon eine lange Karriere hinter dir. Ähm, Fühlt sich das auch so an? Fühlt sich das so an nach dem Motto, ich habe mal echt Champions League gespielt und äh, habe schon eine große Karriere hinter mir? Oder wie wie blickst du im Moment so zurück?
0: Große Karriere nicht, nee. Ähm, Ja, man man weiß jetzt schon, dass man eher in den Endzügen der Karriere ist, will es aber glaube ich nicht so wirklich wahrhaben, weil man ja, also wenn ich jetzt mich als 29-Jähriger mit dem 19-Jährigen vergleiche, dann habe ich halt das Gefühl, dass ich viel besser bin als, als 19-Jähriger. Und äh, die Spanne zwischen Bundesliga um Meisterschaft mitspielen und Champions League spielen und in der zweiten Liga um Platz kämpfen ist halt so groß, äh, dass dann manchmal schon denkt, ja, komisch irgendwie ist, ist der Fußball so viel besser geworden oder ist die die Selbstwahrnehmung dann einfach so schlecht und ähm, im Endeffekt muss man auch immer dann dazu sehen dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein muss und leider im Endeffekt dann auch ähm, ja das das absolute Vertrauen spüren muss um, um da vielleicht auf sein Niveau auch an den Spieltagen zu kommen und dann auch mal ja drei vier Spiele spielen darf und äh, einem Fehler zugestanden werden die dann in anderen Phasen eher kritischer beäugt werden, als in den Phasen, wo man dann sagen wir, das absolute Vertrauen spürt. Und das war in den Phasen, wo ich dann mal drei, vier Spiele am Stück spielen konnte und dann äh, mich auch ein bisschen festgespielt hat. Das waren mit Sicherheit dann auch die schönsten äh, Momente in seiner Karriere.
2: Einer eine deiner besten Freunde, Stefan Bell, hat äh, vor einem Jahr ungefähr mal ein sehr kritisches Interview gegeben, über äh, selbstreflektierend über die Blase Profifußballers gelesen. Mhm. Würdest du ihm recht geben? Ist das also wie, wie beschreibst du die Blase? Also du bist deswegen, Henrik hat eben gefragt, du bist lange dabei. Hat sich, ist das anders geworden, als es früher war? War es immer so? Ähm, ist es in Mainz tatsächlich anders, als es zum Beispiel in Hamburg oder auf
0: Schalke ist? Wie kann man das be- bewerten? Blase ist ja immer so ein großes Wort, aber grundsätzlich muss man sagen, dass schon dem Fußballer an sich vielleicht viel abgenommen wird und dann manchmal... Ähm, wenn man nicht links und rechts schaut, dass man schon mal die wahren Probleme des Lebens vergessen könnte, wenn man einfach nur am Tag äh, zum Training fährt und dann wieder nach Hause und am Wochenende ein Spiel vom Flughafen nach Hause und äh, ja, das würde ich aber sagen mit dem Großteil äh, meiner Mitspieler dann absprechen. Es gibt schon auch schon mal Phasen, äh, ja, wo man ein Stück weit vielleicht frustriert ist, weil, weil äh, irgendwie die, die Berichterstattung dann vielleicht mal schlecht schlecht ist und man in so einen kleinen Negativstrudel kommt. und äh, Aber grundsätzlich ähm, ja, würde ich sagen, Blase ist ein Stück weit zu viel.
1: Ich glaube, seine Kritik war vor allem, dass wie du auch gesagt hast, dass die Jungspieler heutzutage schon so aufwachsen, dass sie eigentlich gar nicht mehr wissen, was das normale Leben ist. Ähm, das war, war wahrscheinlich bei Felix Magath äh, ein bisschen anders, ne? damals auf Schalke. Oder ich habe jetzt mal das
0: Thema mit, äh, mit unserem Busfahrer, beim, mit Soran beim, beim Schach, wer, weil er sich auch darum kümmert, dass die jungen Spieler zum äh, zum Training gebracht werden und äh, die, die den äh, Busablauf dann quasi koordiniert und ist dann teilweise ja...
1: Die Nachwuchsspieler meinst du? Genau. Mhm.
0: Und dass dann manchmal äh, Diskussionen mit Eltern auch geführt werden, dass, dass die Jungs vor der Haustür abgeholt werden müssen, dass, das, meint er, glaube ich, damit, ähm, dass, dass die wenigsten vielleicht äh, auf die Idee kommen, ähm, öffentliche Nahverkehrsmittel, äh, zu benutzen und äh, wahrscheinlich eher ein Taxi bestellen, anstatt jetzt mal zum Bus zu laufen oder mit der U-Bahn zu fahren. Hm. Da würde ich mich manchmal nicht aus, äh, ausnehmen, dass man manchmal vielleicht bequemer ist. Und, äh, ich wollte gerade fragen, wann bist
2: du? Bist du überhaupt jemals in Hamburg mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren?
0: Ja. Das ich habe sogar schon mal ausgelacht, weil ich mit dem City-Roller von der U-Bahn in Stellingen rüber gefahren bin. Ach, das geht. Da, hm. äh, ja, über die kleine Brücke, da ist natürlich sehr anstrengend. Am nächsten Tag auch ein bisschen Arschmuskelkater. <lacht> da bin ich dann doch lieber zu Fuß wieder zur U-Bahn gelaufen. Aber äh, ab und zu muss man... Äh wir haben ein Auto und wenn meine Freundin das schon mal braucht, dann koordinieren wir das auch schon mal. Ja, mit dem in der HSV
1: Radfahren. Live war gerade Tom Mickel äh, zu sehen, wie er mit dem Fahrrad dann zum Training gefahren ist. Also es war auch eine Besonderheit,
0: dass ein Fußballer mit dem das Fahrrad hatte zum Das schon damals. Da ja, haben sie sich auch immer gefreut, wenn ich mit dem Fahrrad Aber da war ich ein bisschen näher. Jetzt müsste ich zehn Kilometer Fahrrad fahren. Das habe ich zweimal gemacht. Nassgeschwitzt angekommen und nassgeschwitzt zu Hause wieder angekommen. erkältet am nächsten Tag zum Training. will das nicht. Direkt duschen, das hat mein Vater mir früher beigebracht. Mit ja. nassen Haaren durch die Gegend laufen. Aber der
1: Fahrradweg zum Volkspark ist auch nicht so schön, ne? das, muss, das weiß ich aus eigener Erfahrung.
0: Ja, ich muss das netter Netterfeld und das ist nicht so schön zum Fahrradfahren. Aber wie gesagt, so ab drei Kilometer, mehr kann ich nicht Fahrrad fahren, ohne komplett okay. äh, äh, schweißenass äh, schweiß, anzukommen.
1: Okay, wie sieht es sonst mit deiner Selbstständigkeit aus? Machst du deine Steuererklärung zum Beispiel selbst? Ähm, Nein,
0: aber ich trage das zusammen, was ich dem Steuerberater okay. äh, zu, zu senden ja.
1: Also du organisierst dein Leben schon noch selbst? Was denn noch?
0: noch? Einkaufen? Ja, das kann äh, wahrscheinlich deine Freundin machen. (lacht) Einkaufen kann ich auch. Aber klar, also es gibt auch schon mal Sachen, ich erinnere mich irgendwie vor vor ein paar Jahren sollte ich mal ein ein Paket zur Post bringen und äh, hat halt noch nie ein Paket zur Post gebracht, weil meine Mutter zu Hause ähm, beim Schlüsseldienst arbeitet und da in der Nähe auch eine Poststation hat und ich halt auch nie irgendwie ein Paket verschicken musste oder einen Brief und dann habe ich das vorher auch erstmal gegoogelt, wie man den, den Brief markieren muss, weil ja, es war zu dem 22, 23 und hat dann noch keinen Brief verschickt. Also hm. äh, Das glaube ich meint äh, Stefan dann mit, mit solchen Situationen und ich kann das nachvollziehen, dass dann äh, vielleicht manchen, die, sich, die dann noch weniger sowas mal gemacht haben, dass, dass sie da so mal ein bisschen auf die Nase fallen, auch gerade dann, wenn du dann mit 35 noch nie gemacht hast.
2: Wenn du dann in deiner Kabine dich umguckst, schüttelst du manchmal so ein bisschen für dich mit dem Kopf oder Oder gehst du auch mal auf jemanden zu und sagst, pass mal auf, so und so, willst du nicht mal, das und das ist das wahre
0: Leben, gehst du auf die Leute zu? Ich glaube, das hat gar nichts mit Fußball zu tun manchmal. Also irgendwie ähm, in der Kabine mit Sicherheit gibt es Momente, wo äh, im Bus, also wenn jetzt, das ist aber das Thema in jeder Fußballmannschaft, wenn jetzt dann die Papiere und die leeren Flaschen da liegen gelassen werden, äh, da könnte ich mich schwarz drüber so ärgern, weil man das Gefühl hat, ja der, der Busfahrer soll jetzt den Bus aufräumen für für mich, weil ich jetzt gerade keinen Bock darauf habe. Und äh, dann will man auch als, ich bin jetzt der alte Sack in der Mannschaft, dann auch nicht immer den, den Doof spielen und sagen, äh, hier räum deinen Platz auf. Und dann räume ich es lieber selber weg, bevor er es äh, wegräumen muss. Aber da gibt es schon mal Momente, dass man denen sagt, aber das ist ja, wenn du jetzt ins Kino gehst oder in, äh, zum Konzert, das ist ja nichts anderes. Oder im Stadion. Klar. Also da lässt ja auch jeder seinen Scheiß. Ja, ja auch, nicht, dass ich
1: räume auch gerne mal Kais, Schreibtisch auf. Das also. ist ja nicht
0: ein Fußballerproblem, glaube ich. Mhm.
1: Ja, trotzdem, mit den jungen Spielern so in der Mannschaft, gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, ich bin schon doch alt geworden, wenn ich sehe, was die jungen Spieler so in
0: der Kabine machen? Ja, bei der Musik ist es ja meistens so. Also ich war leider noch nie musikalisch begabt und auch nicht irgendwie bewandert, mich damit zu beschäftigen, was jetzt gerade Du wolltest ja rappen, war das nicht so? Ja, bei dem Lied bin ich besonders gut, aber äh, ich bin musikalisch einfach äh, nicht sehr bewandert und weiß nicht, was so up-to-date ist. Ich kann Spotify Top 100 mal anmachen, aber ähm, da, da bin ich schon mal ein bisschen hinten dran, aber grundsätzlich fühle ich mich jetzt nicht so alt, dass ich mich mit den Jungen gar nicht unterhalten kann. Jetzt
2: haben wir ganz viel über Stefan Bell gesprochen. Natürlich muss jetzt Stefan Bell auch noch zu uns sprechen.
0: Ja, hallo. Äh, Stefan Bell hier aus Mainz. Ich würde gerne vom Christoph mal wissen, ob er sich schon mal bei irgendwas Ungewöhnlichem eine Verletzung zugezogen hat. Im Haushalt, irgendwie mit Haustieren oder so. Danke und bis dann. Das klingt nach einer Geschichte, so wie du guckst. Mit Haustieren, da kann er nur einen Hexenschuss meinen, oder? Hat er euch das
1: gesagt? Er hat uns nichts gesagt, aber wir sind davon ausgegangen, dass du uns jetzt eine schöne ich Geschichte glaube, erzählst. Nee, vom Bügeln, so. vom Kochen oder vom Billyregal regal aufbau nee,
0: In Mainz hatte ich mal eine, eine Serie von fünf Hexenschüssen im Spiel, im Training. Nochmal im Training, glaube ich. Und dann irgendwann der, der Vierte war zu Hause ähm, beim Bücken. Äh, und dann haben sie mich mal für drei Monate aus dem Verkehr gezogen. Haben gesagt, ich soll mein Kadaver mal in Ordnung bekommen, dass mein Rücken mhm. nicht immer... Ähm, ja platt, platt wird, wenn er die einfachsten Sachen erledigen soll.
1: Und gab ein paar Sprüche offenbar auch aus der Mannschaft. Ja,
0: das bleibt ja nicht aus. Aber der, der Hexenschuss im Training war deutlich schlimmer, weil danach konnte ich mich gar nicht bewegen. Da haben sich, glaube ich, die Jungs sehr am, amüsiert damals. Mhm.
2: Rafael Van der Vaart hat sich mal einen Hexenschuss im Rücken zugezogen, als er zu Real Madrid wechseln wollte und äh, eine zu Valencia. Lokal, zu Valencia? Ja stimmt, zu Valencia. Ja, fast wie bei mir, oder? Genau, also da sind gewisse Parallelen deutlich zu
0: erkennbar. Ähnlicher linker Fuß. Ja, genau.
1: Wir haben ganz viel über das Thema Spielen jetzt gehört. Heute Abend ist eure Weihnachtsfeier beim HSV. Ihr geht ins Casino oder zumindest ist das Motto Casino. Bringst du deinen Pokertisch mit? Oder? Pokertisch ich le- hatte ich mal
0: früher, aber ist Quatsch. Also so oft spielt man dann auch nicht zu Hause. Deswegen ähm, pokerkauffer manchmal reicht. Der liegt meistens im, im Bus, dass wir auf den Auswärtsfahrten ein bisschen spielen. Dann gehen die Fahrten auch schneller, schneller vorüber. Aber heute Abend ist Casino Royal das Motto. Dass sich jeder ein bisschen schicker anzieht. Und äh, ich glaube, der Kollege Plätz aus der Geschäftsstelle hat äh, einen Blackjack-Tisch. Christian und, Plätt, ja. Richtig. Ähm, äh, Blackjack-Tisch und einen Roulette-Tisch ähm, ähm, in die Location bringen lassen vom Casino Schienefeld, glaube ich. Oder Esplanade, ich weiß es nicht. Schleichwerbung für beide. Ähm, und dann wird so ein kleines Sachpreisturnier, glaube ich, gemacht, weil man darf ja in der Öffentlichkeit weder Poker noch Roulette noch Blackjack spielen.
1: Tatsächlich spielst du sehr gerne Poker, hast du es ja auch schon Blackjack gesagt. Also und R- 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 R-
0: R- naja, Roulette und Blackjack nicht. Sehr ist ja Quatsch. Ja. Da lebt man ja auch.
1: Aber Turniere hast du sogar auch schon mal gespielt, ne? im Online-Poker?
0: Regelmäßig, ja. <lacht>
1: und
2: Wut?
0: Ja. ja, also... Schon jemals nee. gegen
2: Sergei Barber gespielt?
0: Nee. Max Kruse? Auch nicht. Ich habe die, hab die schon spielen sehen. Tatsächlich, ja. Die
1: sind aber nicht in ihrem äh, richtigen Namen dann wahrscheinlich unterwegs, ja, oder?
0: Ach so, beim Online. Nee, Online ja. kenne ich die, die Screen Names nicht. Aber ähm, Max Kruse habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann bei Sport 1 oder so spielen. sie. Oder bei der TV-Total-Pokernacht oder so. Aber der ähm, ist ja auch regelmäßig. Was man bei ihm äh, sagen muss, der spielt ja auch die ganzen äh, Mixed-Varianten. Also nicht das klassische Texas Hold'em, was man jetzt hier in Europa eigentlich jeder kennt, sondern... Kanal Raz und äh, Dues to Seven, Triple Draw und hat sich da immer vor den Turnieren ab und zu äh, von den deutschen Pokerprofis coachen lassen und ähm, ja spielt dann mit den ganz großen Jungs die, die großen Turniere da.
2: Aber da du die ganzen Namen kennst, kannst du ja offenbar auch diese ganzen Varianten oder die wie äh, aus?
0: Die kleinen Varianten spiele ich nicht so häufig, weil einfach zu wenig mit dem Spiel beschäftigt und ich gewinne halt gerne beim beim Spielen und wenn ich nicht weiß, dass ich das Spiel profitabel spiele, dann lasse ich meistens die Finger davon.
1: Hm. Wir spielen heute beim HSV bei der Weihnachtsfeier. Weihnachten steht vor der Tür, Heiligabend. Was wird da
0: gespielt im Hause Moritz? Hm. Meine Freunde sind erst bei meinen Eltern. Da spielen wir Witches, so eine Art
1: und Kartenspiel?
0: Kartenspiel. Hm. Und bei ihren Eltern spielen wir
1: Doppelkopf. Vielseitig, du kannst alles. Gibt es irgendein Spiel, was du nicht kannst, was du noch lernen möchtest?
0: Skat. Skat, okay. Das, kann, das
2: könnte ich dir beibringen, ja. Meine Devise ist ja, jedermann soll Skat können. Also da müssen ja, wir vielleicht also, nochmal ran.
0: Ich hatte noch nie eine Runde, wo das äh, gebraucht werden könnte, aber ich bin immer offen für, für Kartenspiele sowieso. Also. Und dann auch so, es ist, ist ein sehr strategisches Spiel, deswegen. Ich wollte gerade sagen, das Problem mit Skat ist so wie mit
2: Schach wahrscheinlich. Du kannst die Regeln in einem Abend oder so lernen, aber das Spiel, da brauchst du zehn Jahre für.
0: Ja, das ist beim Poker ähnlich. Man denkt immer von vor drei Monaten, mein Gott, wie schlecht war man, wenn man sich mit dem Spiel beschäftigt und dann so Online-Kurse macht und denkt, das gibt's gar nicht, dass du es vor drei Monaten noch nicht wusstest.
1: Wir haben auf jeden Fall auch ein kleines Spiel zum Abschluss noch vorbereitet für dich. Du musst dich konzentrieren, das ist nicht ganz einfach. Wir haben ein paar Fragen und äh, die erste Frage musst du nicht beantworten, sondern du fängst bei der zweiten Frage damit an, die Antwort zu geben, die eigentlich äh, die, die Frage erste, davor okay. war.
0: Verstehst du? Gab's mal im Radio, glaube ich.
1: Ja, Oder? okay. Kann gut sein. Die erste Frage lautet, Louis Holtbys Spitzname ist folgender. Die, Und die brauchst du nicht beantworten. Die zweite Frage. Mein erstes Haustier hieß? Urs. Meine Freundin nennt mich am liebsten. Amy. Mein aktueller Trainer heißt?
0: Schatz.
2: Mein Lieblingsspieler als Kind war? Der Dieter. In der Sauna würde ich gerne mal treffen?
0: Ist es am Stern drauf? Warte, warte, warte. Weiß ich nicht mehr. Lieblingsspieler. Zinedine. Was war die andere? Die, die Frage ist davor. Scheiße.
1: Wen du gerne mal in der Sauna treffen würdest. Okay, ist klar. Okay. Julian Pollersbeck hat große Ähnlichkeit mit... Schatz. <lacht> Schatz hast du bestimmt schon mal in der Sauna getroffen, oder? Mhm. Okay. Sehr gut. Vielen
2: Dank für das Spiel hier nochmal zum Schluss. Die letzte Frage, die wir allen unseren Gästen stellen, auch die müsst du jetzt einmal nochmal über dich ergehen lassen, steigt der HSV auf?
0: Ja.
1: Schnelle, knackige Antwort. Ähm, ja, wir sind gespannt, ob es, äh, ob es was wird. Bestimmt auch für dich nochmal ein Highlight in der Karriere. Mit dann wahrscheinlich schon 30, oder? Am Ende der Saison. ja da Ja. ja. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bei uns vorbeigeschaut hast, direkt nach dem Training gestern in Sandhausen, heute schon beim Abendblatt und am Sonnabend in Darmstadt dabei. Und über das Spiel werden wir dann am kommenden Montag sprechen. Oder auch äh, nicht, äh, ich glaube wir haben Weihnachtsspecial vorbere- <lacht> Vorbereit- ein Weihnachtsspecial Wir haben halt ein, Special ein, ein, ein
2: Weihnachtsspecial mit zwei, die kann man wirklich Legenden nennen, wer diese beiden Legenden sind. Das wird aber an dieser Stelle noch nicht verraten. Aber am kommenden Montag gibt es nochmal... Einmal HSV, wie ein bisschen reden, ein, ein Special. Genau. Dann, okay. dann
1: weniger Darmstadt, sondern etwas mehr Legenden-Themen. Äh, In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Bis dann, ciao. Danke, tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt
0: finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.